0: Tengo que decirte tantas cosas y no tengo palabras que ofrecer. Nuestra historia está llena de mil memorias que quisiera yo vivirlas otra vez. Es que no hay nadie más que me dé tanta paz. Es que no hay nadie más. No hay. Quiero estar contigo para poder respirar Y no puedo por mí mismo, no hay Si te vas, el junto se hace uno Si a mi lado tú no estás, nos haremos uno mismo Si te quieres quedar Si te quieres quedar
1: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Somos René Liera
2: y Pablo Wendland.
1: Yo, René, soy estudiante de Ingeniería Industrial, columnista de la revista Correo y además fui voluntario un año completo en Saltillo, Coahuila. Amante del deporte y de analizar las cosas cotidianas de la vida a fondo.
2: Yo, Pablo Wendland, soy psicólogo y emprendedor social. Actualmente dedico mi tiempo a una asociación civil donde trabajamos con educación en poblaciones vulnerables. Amo el cine, la filosofía, el empoderamiento social y conocer diferentes cosas sobre la vida.
1: Hicimos este podcast porque creemos en la necesidad en que todo mundo debe ser escuchado.
2: Por eso, invitamos a personas distintas a hablar en este podcast. Porque todos tienen algo que compartir y todos tenemos algo que aprender de ellos. Esto es Caras Vemos. Experiencias No Sabemos.
1: ¿Cómo onda, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, ahora sí preveemos el... Con bastante anticipación. Con bastante anticipación porque... El capítulo pasado lo grabamos justo ayer. Ajá,
2: Entonces, de <ríe> de lunes a hoy, pa... hoy ya estrenó
1: ese capítulo. Hoy se estrenó ese capítulo, espero les haya gustado muchísimo. Eh, fue el de Germán Corella. Saludos si a ma... Germán. Saludos a Germán. Y si no han escuchado, pues eh, son bienvenidos a escucharlo. Y recordar que la constancia del podcast. Ex... La, la, la constancia, constancia del, del podcast. podcast hará... o sea, a la vez te y anillo. Hará el éxito. Ex... <ríe> no, la constancia del podcast hará el éxito del mismo. O sea, okay, el sí. Para repetir, vaya. Pues hoy traemos a un invitado. Es mi se le puede llamar jefe de la Ford, porque tengo como cuatro jefes y un super jefe acá el okay. supervisor, pues es la gente que se encarga de, de ver mi desarrollo y okay. de darme como proyectos y todo eso, y en lo personal, eh, José Alcalá, que no es nuestro invitado, es el que me está llegando a ver mi proyecto de residencias. Gustazo. Entonces, eh, pues él es ingeniero industrial, egresado del ITH, o sea, el ITH, uh -huh. Instituto Tecnológico Hermosillo para los que no son de aquí, ingeniero de seguridad en la Ford desde hace un año. Sí, tengo un año ahí. Un año, pero había entrado practicante desde el año pasado a ese. Fue selección sonora de Taekwondo durante la prepa. También, además de eso, es, es cantante. Antes era cantante. Se llama J-A-A-G, <risa> -A -A por sí. si lo quieren buscar en YouTube. Y, pues, un dato curioso, lleva seis años con su novia... Desde el Ay. sexenio de Felipe Calderón ¿no? Así es, así es. Casi, casi, Nos han tocado dos presidentes
0: De México, así que sí es verdad
1: Entonces, pues nada
0: más Un gustazo, José, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, estoy muy contento Ya tenía ¿Te un de... rato claro. Organizándome para venir
1: Sí, muy, muy cotizado aquí, Josécito Este,
0: no, pues muchas gracias Por haberme invitado, se me hizo muy padre El concepto del, del, del podcast mm. cuando, cuando los empecé a escuchar Porque sí es cierto, todo mundo tiene algo que algo interesante que decirte, ¿no? Cada uh -huh. quien tiene su historia y yo creo que es una buena forma de, de que las otras personas que nos están escuchando uh -huh. aprendan algo, ¿no? O uh -huh. les quede algo de esto. Yo creo que es, es muy bueno. Y
1: a veces ni, ni sabemos, ¿no? Si, si llega el sí. mensaje o no, no. no. O sea, es como, no sé si lo había mencionado antes, pero es como un proyecto que nos vamos a dar cuenta de, de los frutos, a lo mejor, si uh -huh. no nos okay. mandan por impacto, mensaje ¿no? o del impacto. Uh -huh. O sea, lo que sabemos es cuánta gente nos escucha y ni siquiera es tan cierto el, el número porque es cuántas veces lo abrieron, pues. Sí, entonces las reproducciones, cuatro segundos de reproducción ah, y ya, ya entonces no sabemos pues, pero hay veces que sí nos mandan mensaje, el cual agradecemos muchísimo, entonces para fomentar, nos hace la semana la verdad, la verdad sí, no han sido hay...
2: muchos, pero unos mensajitos ahí que nos llegan, sí, ajá, hay una preciados. persona de,
1: de Uruguay que nos ha escuchado, saludos a
2: mi amiga de Uruguay, ah, entonces hay otra persona que,
1: que nos expresó que sí, nos hace, sí les ha servido el contenido, entonces esas cosas como que te van llenando, poco a poco y te motivando, ¿no? Uh -huh. eh, no sé si quieras dar una introducción, pues, ¿cómo fue tu transición del deporte a la música, y luego ingeniería? O sea, como que son tres aspectos bien diferentes, bien diferentes. que, pero a la vez, pues, pueden estar una persona tranquilamente, ¿no? O sea, no sí, empiezan el rol del taekwondo, cuando Yo ejemplo?
0: tampoco sé cómo, cómo pasó, <ríe> eh, ni, ni, ni nada, se, se va dando, ¿no? Y, y algo que siempre he pensado es que Tienes que tener mucha pasión sea lo que sea que vayas a hacer pues tienes que estar apasionado no por eso uh -huh. bueno yo empecé en el taekwondo porque cuando estaba en la primaria me hacían un chorro de bullying entonces siempre ¿De qué llegaba te hacían bullying? De... no sé de mis cejas de... de lo que sea de lo que sea de lo que de fuera sí. algo para hacer algo, pues. ah para... se olvidó a decir que eras de nogales sí soy de nogales soy de nogales saludos, de... A, los de saludos nogales. A, lo... a todos los de nogales ahí este a mis papás que lo van a escuchar lo más probable porque se los voy a enviar yo nací aquí en Hermosillo 96, tengo 23 años. Cuando tenía 3 años nos fuimos a Nogales por... Eh, mi papá encontró trabajo allá y pues así, ¿no? Estuve desde el kinder hasta la preparatoria ahí. Uh -huh. Bueno, en la primaria estuve en una primaria pública que estaba muy cerquita de, de mi casa. Se supone que era de las más buenas de, de Nogales y, y sí, sí aprendí muchas cosas.
1: pero la boleadora pues. Ajá. En la escuela. Bullying.
0: Entonces, cuando estaba cuando estaba en la primaria era así todos los días llegar con los ojos morados o lo que sea, ¿no? O yo llorando a la casa bien triste.
2: O sea, era bullying fuerte de verdad.
0: Sí, sí, era Pero van al lonche así. Sí, sí, o sea, Bullying, así, bullying. Bullying, bullying, pues así. Ahorita Entonces, ten bien cuidado todo eso, ¿no? Sí, así. O sea, sí, que bueno, los, sé, o sea sí. luego se quedan aprendiendo poner ¿Hay, hay un bullying karate, que sí ¿tú? te. <risa> cuando...
2: sí, sí, <risa> se tenía que entrar a tecuando, los <risa> música. Tenían
1: ingenieros. Sí, industriales, <risa> o sea. ¿Qué con eso? Hay un bullying que siento que sí te forja un poco.
2: Ya, ah, no. Pues es que, mira, el conflicto siempre te va a forjar, creo yo, en lo personal, no sé si ustedes estén de acuerdo, y también, pues de repente, que otras personas te traigan de bajada, en cierta manera, te va a forjar, pues también. Pero pues, no está ahí, hay niveles corte, pues. y hay personas que tienen más resiliencia que otras, ah, claro. y pues también dependiendo de la edad y todo eso, entonces, y luego no sé si estás en bullying de cosas que son como muy objetivas, como que tienes cejas muy grandes, o Ay. estás gordo, cosas así, son cosas que te pegan, pues. Sí.
0: Pero al mismo tiempo, como dices, o sea, van forjando tu carácter, ¿no? Uh -huh. O sea, yo no sería quien soy ahorita si no me hubiera pasado claro. lo que pasó. Digo, ya cuando pasó todo eso, eh, mi papá, como vio que no me defendía ni nada, uh -huh. este decidió invitarme a... a a una academia de cuando uh -huh. Fui en contra de mi voluntad totalmente Cuando estaba en primera secundaria De que no, yo no quiero ir, no me gusta eh, Y así, ¿no? Y mi hermano, tengo dos hermanos, ¿no? Yo soy el más grande Y mi hermano, el, el de en medio estaba bien emocionado así Entramos al mismo tiempo Y él sí, de hecho mis papás O sea, yo era tan tranquilo, ¿sí? Tan tranquilo que mis papás me regañaban Porque no me defendía de mi hermano uh -huh. O sea, y era más chico que yo Entonces, digo, sí me sirvió Sa mucho Saludos oro. a tu hermano Sí, saludos a mi hermano también Aquí está está en Unison, está en Civil, también tiene 19 años, ¿no? me lleva, le, llevamos, le llevo 3 años. Y te hacía bullying. Y me hacía bullying. Ah, así. Pues Entonces, sí está, tranquilo, chaval. Sí, así. Eh, <risa> no sé por qué, la verdad. Ya cuando me di cuenta que todo era cuestión de carácter y, y que no pasaba nada, pues si decía yo lo que pensaba o, o cómo me sentía con la demás gente, o sea, no iba a haber ningún problema. Uh -huh. Iba a solucionar muchas cosas. Y es algo que me dio el cuando fuera de todo. Es, es un deporte muy padre porque, aparte de que es un deporte olímpico y hay muchas competencias, eh, es marcial. Las artes marciales están muy enfocadas en valores, en disciplina, constancia, en resiliencia, como lo mencionabas tú. Es, es muy formativo. Es, esa es la base de cualquier arte marcial.
1: En la oficina también habías dicho que, que como para ir subiendo de... De cinta, tenías que ir adquiriendo ciertos valores, o sea, de ¿No? acuerdo a la cinta que vas adquiriendo, ¿no? Y eso también te va formando.
0: Sí, de hecho, tiene ciertos exámenes cada vez que, que vas que vas a subir de grado. Conforme vas subiendo de, de grado, vas subiendo la complejidad del examen. El examen es físico, pero siempre se termina diciendo los valores del taekwondo, ¿no? Tardé... Tres años y medio, más o menos, para llegar a Cinta Negra.
1: ¿Cuándo te empezó a gustar? O sea, ¿no gustarte, aborrecerte?
0: Bueno, ahorita lo que lo que les dije es Ajá. que no me gustó cuando entré, uh -huh. pero el primer día este, supe que, que me iba a pasar muy bien. Todo el tiempo que estuviera ahí Me di cuenta que había mucha gente que le pasaba lo mismo que a mí Que por eso estaban ahí O sea, puros niños de 13, 12 años acá es, escuela, una... Que... Sí, es una es una cadena sea...
1: económica O sea, sí.
0: una, una rama económica El bullying sí, ¿no? sí. Sí. Digo, sí me pude identificar, hice muchos amigos este Me abrí más con la gente Todo ese tipo de cosas y aparte, el mismo deporte se fue encargando, pues, de que yo también marcara mi pauta en la escuela, con mis amigos, con mi hermano, incluso. de ¿Sabes qué? Hasta aquí. Y si es necesario defenderme, pues, lo voy a hacer. Uh
2: -huh. eh, me suena como al karate kid y Kai. Uh -huh. sí. sí. Es
0: que es exactamente sí lo mismo sí que hacen las películas. Sí pues, te lo enseñan y, y si sí lo sientes. Pues, uh -huh. así. Y ya el caso es que, pues, estuve tres años y medio para llegar a Cinta Negra. Normalmente se tardan más, uh -huh. pero neta, le echaba un chorro de ganas, me gustaba demasiado. Cuando estaba de cinta amarilla, cinta verde, me llevaban a torneos ya con cintas negras y todo, para empezar a foguearme y aprender y todo, o con gente más grande, que sé, yo tenía que 14 años, algo así, uh -huh. y peleaba con gente de 17, de 18.
1: ¿Y si te pararon ¿no? eh, la fría o
0: no? Las primeras dos veces sí, una me, me quebraron la nariz, <risa> la primera vez que peleé. Un sangrero, me acuerdo que mi mamá estaba grita y grita desde arriba. Fue en la... En Gabriela Guevara, fue un torneo abierto. Yo, mi mamá, llore y llore acá. Y yo, otra vez, otra vez. ¿qué y, este, me gustó un chorro. Sí, claro, eso, eh. es, es, No sé qué pasó. Es que, es que en serio, cuando trabajas con un arte marcial, hay algo ahí que, que siempre está como que llamándote a que vayas otra vez a entrenar, a que sigas ahí, digo yo creo que es por, lo, por los mismos valores, ¿no? Y, y por el ambiente también que, que vives ahí. Y pues estuve, estuve en Nogales hasta sexto semestre de la prepa, estuve Estuve en taekwondo, me gustó demasiado. Digo, sí, sí fue algo como que muy formativo. Y pues en el trayecto pasaron muchas cosas, ¿no? Que también me, me ayudaron a ser más o menos quien, quien soy ahora. Eh, también empecé a ir a misiones. Empecé a ir a misiones desde tercero a secundaria. Y está muy padre el concepto de las misiones de del colegio donde estaba en la, en la secundaria, en la prepa, porque... O sea, el concepto de la misión es jesuita. Entonces es mucho de convivir con la gente, es mucho de estudio también. Y, y es querigmático. O sea, querigmático es como... De evangelización, ¿me explico? En esa escuela yo conocí a mi novia Ella estaba igual, ¿no? Yo estaba en tercero secundaria y ella estaba en primero secundaria Eh, ya sé La chiquilla De hecho está aquí con nosotros Hola Es muy tímida, pero sí
1: Pero aquí está, con nosotros, presencialmente
0: Sí, aquí está. Y bueno, el caso es que ahí la conocí, nos hicimos bien amigos, nos uh -huh. llevábamos juntos, y así. Siempre se hacían juntadas en su casa. Bien curado, no, o sea, éramos una bolita de amigos. Uh -huh. La parte de la escuela es muy chiquita. Secundaria y preparatoria éramos 120 alumnos. Uh -huh. okay. Y ya cuando pasé a la prepa y todo, en o sea, a mí me gustó cuando, cuando la conocí. Estábamos bien chiquitos y así. Y de hecho. O sea, estábamos en tercero o secundario Yo estaba en tercero secundaria y le pregunté si quería ser mi novia Y me dijo que no, porque tenía bien poquito tiempo De conocerla y yo me valió madre Si le pregunté así Ah,
1: lo bateaste?
0: dije va a caer, ¿Va a caer? ¿Va a caer? No, es cierto eh, Pues el caso es que nos hicimos muy amigos Y platicábamos mucho Y todo el rollo Y ya en la prepa Pues ella también empezó A ir a misiones Cuando pasó a tercera secundaria Yo estaba más grande Y pues me di cuenta Que teníamos muchas cosas En común Sobre todo Pues a ella le gustaba Mucho servir Y me gustaba mucho Verla en misiones no uh -huh. O sea era, era muy diferente Y ahí pues fue como Me empezó a gustar uh -huh. Bien, bien, bien Entonces ya cuando Cuando iba a salir De la preparatoria Y todo Ya empezamos a salir bien Y nos pusimos de novios Y hasta la fecha no uh -huh. O sea ya pasaron Cinco años Y ocho meses De eso y así, ahorita salí de la de la prepa, de allá en Nogales, y pues me vine aquí a estudiar. Sí. Al ITH, a la mejor escuela del mundo. Ah, sí, sí.
1: Oh. el para el
0: mundo. Sí, el para el mundo. <risa> y lo curioso es que yo iba a estudiar, iba a estudiar medicina, y vine a hacer el examen para lo Unison. no quedé, y también había aplicado para biomédica en el ITH. Ajá, y No. O sea, no entendía yo por qué no había quedado... Había estudiado un chorro. Así un chorro, un chorro. Estaba bien frustrado. Pero no quedaste o sea, en biomédica tampoco. Ajá. Sí, o sea... y, y empezando biomédica. Era no. la segunda generación. Ah, o ok. No, sé.
1: no, no. Y sí si, si está pues peleada. Pues
0: ahorita sé que
2: está súper cotizada,
0: pues. Sí, pues no funcionó. Entonces fui a a preguntar qué onda, porque no había, sí, ¿qué onda? Pues no, inmobiliario, o sea, yo pensé que pasamos, si sabes que soy cinta negra, negra, pues voy a representar en tu escuela un día, güey. no, eh, como político en alcoholímetro, así, no soy? quién soy, me están metiendo, pues el caso es que así llegué como político en alcoholímetro, como dijo el René, fui a... A preguntar qué onda con, con mi examen Hacerla eh, de todos, hacerla de, sí, de todos pues así, Y no aparecía, o sea, no aparecía en ningún lado del su sistema de ahí Pues se me hizo muy raro Porque Porque <risa> Entonces, digo, me encantó la escuela, la neta, no tengo nada contra ella Y gracias a ese error, eh, estudié industrial <risa> ¿Pero qué te
1: dijeron? <risa>
0: Sabes que no apareces, ahorita tenemos industrial en inglés, es una carrera nueva es 100% en inglés. Ahorita, en lo que arreglamos el problema, te van a entrevistar un, el coordinador de idiomas para ver si eres apto para, para entrar a esa carrera en, en inglés. Ah, pues el chavo de Nodales. Sí, sí, pero sí. fíjate, no hablaba... Sí hablaba inglés, pero aprendí más ahí, dentro de la carrera, porque era todo el día hablar en inglés, todo el día hablar en inglés. Entonces, ya como a la mitad del primer semestre, me dijeron de que, oye, ¿sabes qué? Había un número mal en tu, en tu folio, se mm. capturó mal. Okay. Te quieres cambiar a biomédica. ¿Y si habías sí, quedado en biomédica? se había quedado en biomédica, pues sí No manches acá, pues Y, <risas> y me quedé pensando, le catoté como unos dos días Y dije, no, o sea, me gustó mucho lo que estaba estudiando uh -huh. Me di cuenta que podías trabajar de muchas cosas. Oye,
1: pero qué loco, ¿no? ¿Cómo te va a Ese
2: es el caminito. Sí, o
1: sea, un error y luego y todo, o sea, Fano Galvez y ahí lo hacían bullying y luego en el bullying aprendió taekwondo, el taekwondo lo ayudó a formarse y luego fue Misiones y su novia le dijo que sí, o sea. Cuando le había dicho que no. O sea, si no, ajá, cuando le ha dicho que no. ¿Y cómo también? Si se pone a pensar cualquiera de ustedes que nos está escuchando de ¿eh? que cómo las cosas van sucediendo, uh -huh. así, pues no sé, yo a lo mejor se si puedo a pensar también, no puedo pensar en muchas situaciones que han pasado en consecuencia de otras. De pues.
0: otras, ¿eh? No te das, cuenta? ¿No te o sea, das
1: porque, cuenta. y también siento que tuviste posibilidad de aguitarte y, y no hacer nada, pues. Uh -huh. es, el, es el tema de la resiliencia y me gustaría, no sé, profundizar un poquito en eso. Uh -huh. Que, o sea, cómo las dificultades se fueron llevando a hacer otra cosa. Uh -huh o sea que el bullying o te puedes agotar y quedarte ahí como saco de box mm -hmm. o aprender un arte marcial aunque haya sido obligado pero lo pudiste haber hecho tonto por ejemplo mi hermano grande mm -hmm. lo sacaron de taekwondo porque se dormía en los colchones ¿eh? mm -hmm. <risa> saludos saludos, <al>, saludos a <risa> Germán saludos a Germán y así pudiste haber hecho tú te pudiste haber hecho tonto y ya para qué vas a estar pagando dice sí, sí. tu papá y, no te, te... Mm -hmm. y también lo de pues a lo mejor lo de que ah no que envío médica? a ah, X no, pues no quedé, uh -huh. soy todo tonto en el caso uh -huh. Pero no, fuiste a hacerle todos pues seis partas, o sea, y no sé Pues es como hacerle que el... no tu novia y... <risa> sí, <risa> Te, o... y esperaste te esperaste tres años ¿te esperaste? <risa> tres años de paciencia y... <risa> De ahí y volviste a intentar, ¿sabes? O sea, cómo a ir, pues una situación mala y tomar lo bueno Y cómo uh -huh. ha sido salido adelante, o sea, se me hace interesante y... Sí, es
2: también hacer como lo mejor con lo que tienes, pues Que uh -huh. al final de cuentas Digo, o sea, fuiste obligado, como dice el René, a taekwondo, pero pues tú decidiste quedarte ahí. Tú decidiste también quedarte al final en ingeniería industrial cuando tuviste la oportunidad de irte a lo que primero querías. Uh -huh. Creo que la vida nos va poniendo como que diferentes situaciones, así. Sí, claro, sí. Nos va poniendo como un camino, pero pues ese camino de repente toma... No,
1: y aparte no siempre el que, el que tú pensabas. ¿sabes?
2: Ajá, sí, o sea, a veces la, las situaciones te llevan por lugares donde no piensas y uh -huh. lo más nos queda a nosotros hacer lo mejor que podemos.
1: Sí, claro. Y luego viene lo de, o sea, pues ya estás en industrial, en inglés,
0: muy padre
1: ¿Y cuándo descubriste que podías
0: cantar? Yo desde chiquito cantaba en la iglesia, en uh -huh. el coro, en misiones Hacíamos ambientación con los niños uh -huh. de los pueblos o uh -huh. si así debemos, uh -huh. se, ¿cómo <risa> ¿todas? Ah, No no sé, el remix, el nosotros uh -huh. decimos <risa> eh, Aprendí en la iglesia y había clases de música también ahí en, el, en, en la escuela en la que estaba Y aparte mi papá toca la guitarra entonces, como que desde chiquito, así medio me enseño. Y ya le empecé a buscar, y pues me gustaba mucho y escribía mis canciones, etc. Toda la vida, así.
1: Silvia, ¿por qué me dices que no?
0: Sí sí. sí, sí, es una de mis enseñanzas. Sí. Llorando, sí. tres años esperando. <risa> no, eh, pues hace cuenta, siempre escribí canciones, así desde la primaria acá también. Sé por qué me hacen bullying, es una. Haciendo, eh, no, la neta, tengo cuadernos ahí guardados, así. Qué llenos, me gusta mucho escribir uh -huh. Y bueno, ya cuando, cuando estaba en la universidad Que la neta, por eso lo veo, gracias a Dios Que me quedé ahí en el en industrial uh -huh. Había una persona de, de una generación Arriba de, de la mía Que me había escuchado cantar, creo que Fuimos a, fuimos a visitar la mina De Cananea, uh -huh. entonces de ahí Tuvimos como que un convivio de ahí los que fuimos a visitar la escuela Y ya tenía una guitarra y me puse a cantar Y ya esta persona me contactó con otra persona que tenía un estudio de grabación Y que andaba buscando a alguien para representar y empezar a hacer eh, videos y cosas así yo la gente, te iba así también en ceros, no sabía qué esperar Y el caso es que me lo, me lo presentaron y nos hicimos bien amigos Y ya pues ahí empecé a grabar, pero no lo busqué Ajá uh -huh. Y yo, ah, pues bueno, vamos a ver qué onda Me gustó un chorro, un chorro neta No tanto grabar en el estudio, pero conocía mucha gente eh, También me hizo ser un poquito más abierto con mi música, con lo que yo pensaba, lo que sea También me dieron otro tipo de confianza O sea, sí había aprendido a, a tener más coraje, a, a forjar un poco mi, mi personalidad, lo que sea Pero ya cuando estaban eh, tocando, era otro rollo, pues me sentía más yo no sé, como que fui encontrando también mi identidad. Y ya el caso es que tocábamos en restaurantes, acá en Tobusillo.
1: No, lo del nombre, ¿cómo salió? el ja?
0: Ah, bueno. O sea, antes de grabarlo te, te, te voy a ser bien honesto, historia. nunca me gustó ese nombre, te lo juro. J-A-A-G. Eh, ajá, ja. porque, pues, me llamó José Antonio el la Gallego. Ajá. Entonces, ah, pues, hay que ponerle así, bueno, eh, así sí. salió. ¿Qué, ah, qué
1: buena idea, Jota. Ah, sus
0: iniciales. Ah, sí. Uf, ah, sí. Pues, así, básicamente, salió el nombre, que no, pues, así, se escucha bien, no está cortito, <ríe> y acá. Y ya, pues, hicieron diseños ahí... Ja, ja, ja. Uh -huh. de, con diferentes tipografías y todo, ya se ve bonito, fíjate. ya cuando no me empezó a gustar fue cuando <ríe> lo empezó a ver así como negocio, okay. o sea, era más hacer covers de banda.
1: Con lo de los restaurantes estabas todo bien todavía. Sí, pues me gustaba o sea, mucho. Y ellos te conseguían los lugares de restaurantes o tú Ajá. te movías.
0: No, no, ellos me decían Oye, hoy vamos a tocar en el, no sé En un bar, y ya nos íbamos a las 8 Y salíamos a las 12, nos pagaban Cena gratis, pues gratis. Sí, o sea, bien tranqui, bien a gusto eh, Pero ya cuando empezamos a grabar Como que dejé de sentirme Yo pues, no se me hacía Como que yo estaba expresando lo que quería expresar Muchas veces Ellos te decían,
2: por ejemplo, el tipo de música, letras O o sea, ¿qué era tu poder tenías tú en ese sentido? Mm, me decían, escoge de estas Así Ok que, Me explico, o sea era parcial, <risa> era imparcial
0: te Digo, no tiene nada de malo Porque en sí fue una experiencia muy padre Y la neta, con la gente con la que trabajé Me seguí llevando súper bien mm. Pero yo como que sí me sentí incómodo acá y... o se empezó
1: con un sentimiento así Que ya... y te lo aguantabas, por ejemplo
0: Sí, porque... O sea, empezó con fin... una
1: cosita así Con una bolita de nieve.
0: Sí, porque decía yo, ah, bueno, pues después voy a hacer Lo que, lo que me guste, ya que, que Subo un poquito en las redes o lo que sea Ya puedo empezar a subir contenido mío mm -hmm. Pero me da cuenta así como que no va a pasar pues, uh -huh. Como que eso me, me fue aguitando un poquito, ¿no? Hasta el punto que no sabía si lo que estaba haciendo era yo o no era. Uh -huh. era. Era una sensación muy extraña, pues, porque para ese tiempo, pues, yo seguía industrial, estaba en cuarto, quinto semestre y estaba estudiando en la tarde... Eh, me iba al gimnasio porque también me pagaban el gimnasio para que fuera a hacer ejercicio. Todo ese tipo de ah, cosas. De o sea, imagen. Neta, sí. neta. Y luego ya de ahí ya me iba al estudio. Y ya salía hasta las 11, 12 de la noche a hacer tarea y todo. Y así todos los días. Entonces, pues, ah. Ah, se me hacía muy cansado. Muy cansado y sentía que no me estaba dejando lo que yo estaba buscando. Uh -huh. Como que eso me fue tanto para abajo, bien raro, porque, o sea, sí, sí grababa y todo, pero me di cuenta, no pasaba tanto tiempo con mi novia, no pasaba tanto tiempo con mi familia, me estaba yendo mal en la escuela, bien raro, o sea, las amistades que tenía también, no me sentía cómodo, se me hizo muy difícil porque, digo, era foráneo, digo, sigo sí, siendo foráneo, ¿no? Como que no tenía con quién platicarlo también, uh -huh. ¿no? Porque vivía solo, en, en un departamento, que me quedaba bien cerquita, estaba bien concha, quedaba como a 10 minutos del ITH caminando que Pues eso, eso me afectó también, pues el, el ser foráneo, porque sentía yo que no había alguien que que me respaldara un poquito, uh -huh. a pesar de que estaban mis papás, que siempre me han apoyado un chorro, estaba mi novia, que también siempre me ha apoyado en todo lo que hago
1: Pero ahí todos vienen oales, ¿no? Sí, o sea, sí, todos vienen no ¿Hace
0: cuánto se vino a Virar Hermosillo? ¿Hace cuánto viniste para acá? Ya tiene tres años aquí. Tres años Ajá
1: Hasta sexto se vino tuyo
0: entonces, en esa etapa pues yo estaba viviendo aquí solo Y se me hacía bien complicado, o sea Porque ya no quería, pero sí quería seguir tocando Porque era algo que me apasionaba pues estar tocando en los restaurantes Y eso, esa parte me gustaba El caso es que, que me fui deprimiendo Dejé de que hablar con gente y todo Y un día un día me desperté Y cuando abrí los ojos sentí que estaba soñando O sea, ¿qué onda? Ya, según yo ya o sea, ya me desperté, que no? Así Para ese tiempo cuando me pasó eso Tenía un roomie que era, él sí era muy amigo mío entonces, decía que me pellizcara cada rato. Así que, güey, pellizcame, ¿estoy despierto o ya me dormí? Entonces, él se empezó a asustar, le avisó a mis papás, yo no sabía qué estaba pasando. Le avisó a mis papás y, y, pues ya, él tomó la decisión de llevarme con un psicólogo primero. Entonces, pues ya, el psicólogo dijo que teníamos que ir con un psiquiatra. Porque era, o sea, era depresión severa y aparte, o sea, no tenía ganas de nada, de nada, ¿no? Fue la Cruz del Norte, todo pasó el mismo día así, yo que nunca, no sabía ni qué era la Cruz del Norte. Uh -huh. O sea, él se dio cuenta, le dijo a mis papás... Pasaron como tres días, él se encargó de movernos, digo, los dos éramos por años. me pagó el psicólogo, él me pagó los medicamentos, me pagó la consulta ahí con el psiquiatra, no teníamos carro, me pagó el Uber, tuvo en comunicación con mis papás, se contactó con unos tíos, se me puso la piel chinita porque mm, me ayudó mucho, pues, ese amigo. y Mándale salud, salud. Sí, al Kevin, se llama Kevin y es de Nogales, no o sé, sea, casualidad. Saludos, okay, de... y estaba estudiando odontología aquí y te para esa etapa no traía mi celular conmigo tampoco. Uh -huh. Mi mamá como que me le explicó a mi novia qué estaba pasando y por qué no contestaba el teléfono ni nada. Pero sí se me hizo bien fuerte ya cuando me empecé a sentir mejor, cuando empecé a tomar el medicamento y todo, caí en cuenta de que a la torre, ¿qué tuvo que pasar para que yo estuviera así? Uh -huh. ¿Por ¿Cuánto tiempo me tuve que esperar para que... Que la abuelita en... que
1: fue al principio uh -huh. creció hasta... Sí. Hasta una enfermedad. Uh -huh. Oye,
0: no sé si, si estás enterado,
1: pero el Pablo es psicólogo y uh -huh. le quisiera preguntar así como, ¿qué síntomas viste así
2: que, que iba por ahí? Pues es, o sea, para empezar, pues tengo que hacer el disclaimer oficial de que no soy psicoterapeuta, no conozco tu historia totalmente, por Ajá. lo tanto, ninguna cosa que yo pueda decir, tengo una validez oficial, ni nada, pero pues a final de cuentas, pues es lo que me dijiste, es de que es muy normal, que es literal los síntomas principales de la depresión, que es la falta de motivación, el mm. dejar de, por ejemplo, cosas que antes tú disfrutabas, dejarlas de disfrutar, es como que lo más típico. Mm. También, por ejemplo, el ya no querer salir con amigos, te empiezas a, pues, a, aislar? a aislar, te va a a todo, o sea, y en lo personal, por ejemplo... No, no sé si escuchaste un capítulo, pero yo de hecho yo estoy medicado ahorita en, uh -huh. por ansiedad y depresión. Uh -huh. y, y, por ejemplo, también tengo como que desde las dos partes, o sea, digo, no, no estoy diciendo que puedo saber cómo te sentiste tú, porque pues creo que es uh -huh. diferente para cada persona, pero pues sí pasa, o sea, también lo que tú dices es que de repente te despertas así, que yo ni de cerca he estado acá, pero eso creo que es una disociación. Se llama
0: sensación disociativa.
2: D sensación disociativa, ándale. Uh -huh. que, que, que vendría siendo esa parte, o sea, el, el como que desprenderse de, de la persona... De, o sea de, de, del mismo ser y dejar de existir en un momento pues es, es, es parte de la disociación el despegarte de la realidad entonces es algo pues relativamente común en algunos de los trastornos mentales pues es como un síntoma muy característico que, que de hecho me viene a la mente también en el, en el episodio de Aprendiendo a Pedir Ayuda de, de Michelle Félix. Saludos a Michelle, ¿cómo estás? Saludos, sí. eh, Pues ella dice también, por ejemplo, cuando empezó... Que después de una experiencia traumática, pues empezó a... ¿cómo se llama? Pues empezó a tener ciertos síntomas y signos de ansiedad y uh -huh. hasta... Otro tipo de cosas que después se fueron complicando. Y habla como al final, pues terminó muy mal por todo ese proceso y todo ese tipo de no haber pedido ayuda. Pues como tú dijiste, qué cabrón el, el que de repente no te das cuenta como ya está ahí. Que es Ajá. algo que, por ejemplo, Michelle también lo compartió y es algo que también yo, yo me di cuenta. Como que, güey, o sea, de repente te das cuenta que no has hablado con tus amigos en mucho tiempo. De repente te das cuenta que ya no te estás bañando, que ya Ajá. no estás saliendo de tu casa. Te das cuenta que ya no te importa hacer nada. Ajá. Que es muy feo, pues. Entonces. En realidad muchas, muchas veces la gente piensa como que las enfermedades mentales es, es algo tan simple como no sé despertarte y un día tener resfriado mm. y tienes signos muy, muy simples, pero no, o sea es, a veces es tan poco a poco que, que, que no te das cuenta hasta que empieza a haber problemas. Y se me hace muy curado. O sea, tu amigo, ¿cómo dijiste que se llamaba? Kevin. El Kevin, o sea, si tú en ese momento no tenías un, una red de apoyo que se le llama, uh -huh. en el sentido porque tu familia estaba en otra ciudad que sí te podían apoyar y todo, pero no de la misma manera, como la persona con la que vivías, que en este caso uh -huh. tu, tu roomie Kevin, qué importante, o sea, ¿dónde estarías ahorita si Kevin no se hubiera comportado de la manera en la que se comportó? Uh -huh. ¿Qué es lo que hubiera pasado? Entonces, también es muy importante tener eso en cuenta. O sea, nosotros como personas cómo podemos ser red de apoyo de otras personas que están a tu alrededor. Porque tal vez Kevin, pues no eras nada de él en el sentido aparte de amigos y rumi, pues como que nos cuesta relacionarnos. Pero entender que a veces el simple hecho de estar cerca con alguien nos da un poquito también de responsabilidad y un poquito de libertad de poder ser importante en la vida de otra persona y poderlo sacar adelante. O sea, porque en realidad creo que lo que hizo tu amigo es algo que muy pocas personas harían. Entonces, pues muy bien, Kevin. Sí. Saludos a sí. Kevin. Okay.
0: Gracias, cabrón. Sí, o sea, todo lo que dices, yo lo, lo sentí igual, yo creo que igual la gente que va a escuchar esto y tiene los mismos problemas, pues se va a sentir identificado. yo creo, qué padre que me pasó, es uh -huh. lo que pienso ahorita. Aprendí muchas cosas después de eso, me di cuenta que, eh, aparte de que era una enfermedad, que probablemente mi entorno me había provocado estar en esa situación, uh -huh. yo tenía que buscar la forma de salir de ella, incluso con el medicamento este, y todo el rollo. Pero también tenía yo que poner de mi parte, uh -huh. ¿no? Empezar a hacer cosas que había dejado de hacer. Te digo yo, yo tengo ocho, tengo como nueve años yendo a misiones, uh -huh. me gusta mucho eh, ir a la iglesia etcétera, eh, me considero una persona espiritual, o sea, me gusta mucho hacer oración, este, reflexionar mi día después de que terminé, lo que sea, ¿no? Pues esas cosas las había dejado de hacer, entonces dije, ese va a ser el primer paso para salir adelante. Yo estoy mal, pero el mundo a mi alrededor sigue igual, entonces uh -huh. yo soy el que se tiene que adaptar ahora, yo soy el que tiene que buscar cómo eh, salir, de ahí. salir de ahí y echarle ganas para hacer lo que me gusta y ser como yo quiero ser. Entonces, te digo, empecé a hacer mucha oración, todavía tuve complicaciones porque ese proceso para mí fue doloroso también, o sea perdí amistades, este, tuve broncas con mi novia, pero mm. a fin de cuentas pues fue funcionando porque aparte de que yo estaba poniendo de mi parte, me di cuenta que toda la gente que estaba a mi alrededor le importaba cómo estaba yo y cómo me sentía, entonces también fue algo, fue algo muy bueno, ¿no?
1: ¿Se hizo se hizo público lo de la depresión o lo manejaste con amigos muy cercanos?
0: No, lo hice con amigos muy cercanos, o sea, yo creo... ¿Así lo hizo Michelle también
1: ¿no? ¿Ah? en, en ese caso? Mm, sí, pues sí, con amigos
0: Sí, o sea... Después de que... De que me indicaron... Y todo ese tipo de cosas... Fui... Eh, mi amigo me llevó... Con unos tíos... Entonces... Sabían mis tíos... Sabía uh -huh. mi novia... Y mis papás... Y pues el Kevin... Éramos todos los que... Uh -huh. Así... ¿no? no salió de ahí... Pero ahorita digo no pasa nada no me no me da vergüenza ni nada porque sé que es algo normal y gracias a eso estoy estoy como estoy ahorita y me siento muy bien después de eso todo ese proceso batallero para salir adelante
1: eh, en qué etapa estabas estás en la escuela sí
0: estaba en la escuela estaba en la escuela seguía tocando o sea todo por eso te digo todo seguía igual uh -huh. yo, yo me tenía que adaptar otra vez y ver cómo lo podía disfrutar a fin de cuentas este pues yo me di cuenta que no iba a funcionar bien lo de la música una no me gustaba lo que estaba haciendo. O sea, y dije. ¿Sabes qué? Voy a buscar otra forma de, de hacerlo. Como yo quiero. Uh -huh. Pues ya tronó. Ese asunto. No con el manager. Con otras situaciones. Porque ellos se fueron a, a vivir a, a Ciudad de México. Uh -huh. Y yo no, yo no me podía ir. Pues porque seguía estudiando. Entonces qué bueno que pasó también así. Uh -huh. No terminó mal ni nada. Y la verdad. O sea. Si volviera a pasar. Lo hubiera hecho diferente, pero sí lo hubiera hecho de todos modos. Hubiera buscado yo también, ¿sabes qué? Esto es lo que quiero, pues. Y si quieres, así lo vamos a hacer. Si no, pues, de modo, pues, discúlpame, no. Entonces, pues eso me quedó. O sea, Empecé a tener un poco más de carácter. Algo que se me había olvidado, que había aprendido en el Recuando, que había aprendido en Misiones. Pero con lo mismo, la misma rutina de estar todo el día ocupado, de estar haciendo cosas que no me gustaban. Este, la escuela, digo, la universidad, sea cualquier carrera que sea, tiene su dificultad. Y yo creo que todo eso junto, si no lo sabes manejar, te va a fregar a fin de cuentas. Claro. Y pues ya, así fue como, como pasó más o menos. Después de eso, ya me empecé a situar un poco más. Empecé a sentir mejor, a, a recuperar cosas que había perdido, mis relaciones con mis amigos. Me empecé a llevar mejor con mi novia. Ya como para séptimo semestre, decidí entrar a hacer prácticas en, en, en Ford. No sé por qué tampoco... Tengo tres amigos de mi salón, uh -huh. del ITH también, que están ahí en, en Ford. Es el Javier Reprieto, Pamela Encinas uh -huh. y el Iván García. Los tres ya están trabajando también en Ford. Entramos casi al mismo tiempo.
1: Saludos a los tres.
0: Sí, saludos a los tres. Un Muy abrazo. Bien. Y oye, eso también me ayudó, me ayudó mucho, ¿no? Como que ellos también, de que, oye, hay que entrar, hay que entrar. Yo no sabía qué hacer, no sabía si entrar a trabajar, si volver a tocar en restaurantes. Eh, o qué onda, porque mi hermano para ese tiempo ya se había venido a estudiar aquí uh -huh. a Hermosillo. Entonces, era más difícil también para mis papás. Tenernos a los dos aquí, estarnos ayudando Ese tipo de cosas, y dije, pues ni modo Me voy a arriesgar y voy a entrar a hacer prácticas Una vez, y me acuerdo, eh, un amigo me dijo De que, oye, no entres, o sea Estás en séptimo todavía, va a ser bien difícil eh, Que estés en la escuela y que estés haciendo las prácticas También, digo, no lo pensé de esa forma Dije, pues qué padre, voy a estar aplicando cosas Que estoy aprendiendo en la empresa uh -huh. eh, En la escuela, y viceversa, ¿no? Lo voy a tener todo fres Fresquecito, y aparte, pues me dio ánimos Que estaban ¿Tus amigos? mis amigos Ahí, ¿no?
1: Uh -huh siempre que importante no las tener buenas sí, buenas amistades que te motiven o sea también tienes que tener las dos el amigo que te dice no estás pendejo porque uh -huh. a lo mejor es un poquito de envidia de que ah <risa> sí, yo no, no, también podría no. pero no me decido uh -huh. Y, y amigos lanzados que te dicen uh -huh. ah, yo puedo y si lo voy a hacer vente conmigo, sí, cero sí, envidias pues yo sí. te invito a que, a que lo puedas hacer pues. sí,
2: creo que Ay. siempre es bueno tener como que diferentes amigos todo o sea, Ajá, ¿no? sí, hasta, claro. hasta cierto hasta cierto grado malas amistades porque también se enseñan un poquito sí, <risas> un chorro, <risas> sí, y te la pasas no, sí,
0: y, y sobre todo pues también, también la chivis, ¿no? Que no se rajó nunca y siempre, o sea, como que me echa porras, pero también... Yo soy una persona bien acelerada y siento que cuando estoy hablando, como que se me enciman las palabras a mm. veces, ¿no? Que soy muy acelerado y ella me ayuda mucho a calmarme y a pensar un poquito más las cosas. Que bueno, pues sí lo voy a hacer, pero espérate un poquito, cálmate y ve cómo le vas a hacer, ¿eh? Está bien, sí hazlo, pero hazlo bien, <risa> sí. y... ah, es que mañana, voy a correr, más sí, ¿eh? no arriba. <risa> y el caso es que pues, siempre estaba ahí. Y ya cuando entré a hacer las prácticas y todo, estuve como... Tres, cuatro meses de practicante Estuvo muy padre porque hice muchas cosas Al mismo tiempo y era Demasiada presión, o sea cuando me entrevistaron me dijeron ¿Sabes qué? La neta mi misión es hacerte llorar Aquí, yo voy a ser tu supervisora Te... Un saludo para la Fátima, muchas gracias <risa> por esas palabras De la <risa> entrevista, Fátima Galaz Ella ya tiene unos ocho años Trabajando ahí en la planta, o sea sí me asusté Pero dije, pues entramos, dije ya aquí, Ya estoy el... aquí, ya. tuve la entrevista Y ese mismo día me dijeron, bueno Este, si quieres ve por los uniformes eh, Y vas a hacer esto y estoy y esto y esto y esto. ¿Traes libreta? No, no trae libreta. Tráete una libreta porque van a hacer muchas cosas. Era... Lo mismo
1: me dijiste tú, bro. Ajá. Tráete una libreta. <risa> Tráete una
0: <liberta. risa> Salí muy bien esos semestres en la escuela. Yo creo que no influye tanto tu calificación así en el tipo de profesionista que eres, pero yo me sentí muy contento los últimos dos, tres semestres de la carrera porque... Era algo que pude haber hecho desde el principio de la carrera y no lo aproveché. Uh -huh, pues claro. por lo que me pasó, ¿no? Entonces me supo a gloria los últimos tres semestres, a pesar de que tenía muchas cosas que hacer. Estuve tres meses de practicante, y luego de ahí en la planta estuve como tres, cuatro meses también de... Porque de practicante, training.
1: queda aclarar, por eso era lo de arriesgarse, uh -huh. que no te pagan. Pues, sí. Ah, no te pagan. Por eso, pues, por eso era el riesgo uh -huh. que él tomó, pues no era como uh -huh. que entre practicante, te pagan. Uh
2: -huh. Que es también lo que hablamos no, pues, en el capítulo con el hermano. Pues, ajá, o sea, que, que, es...
1: que a veces vale la pena, como que. En su momento no te pagan, pero sabes uh -huh. que es una inversión. Sí. Sí. Va a traer un rato de que no pagar, pero luego sabes que puede tener buenos frutos. Sí,
0: sí No siempre lo más fácil va a ser... Tu solución ideal, pues, a cualquier problema. Uh -huh. Yo siento que tienes que pensarle. Digo, y es algo que me ha enseñado en la Chivis porque yo no sabía eso. Uh -huh. eh, no lo entendía. Entonces, digo, sí la pensé y dije, pues, vamos a hacerlo porque puede valer la pena. Pues, como dijiste, es una inversión de tiempo. este Y aparte de aprendizaje. Y uh -huh. yo creo que la planta donde nos pues, está trabajando es, es una escuela, ¿no? Y ahorita... Y siempre les digo que me paran por aprender todavía. ¿Y por qué no se mate la gente? Anda, ¿por qué <risa> no se mate la gente? Tío? Porque soy, soy ingeniero de seguridad de ahí de en la planta. Saludos a Raíto, al sí. a Alex, a Diana. A Diana. Y al, al Cadenón. Al
1: Franco. Qué suero el Rubén. Ah, es cierto, y él también que, estuvo aquí. Eh, ¿no? Él estuvo aquí. Trabajo a con tu curioso. suero, Rubén. <risa> 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 y Creo que Rubén no escucha los podcasts, ¿eh? ¿No? ¿No? El Rubén, ah. No,
0: pues que sí. Le no mandan escucho. este pedacito. Bueno, el caso es que así estuvo. Entré de practicante, estoy con tres meses, me movieron de trainee, estoy como cuatro meses, uh -huh. y un día me hablaron de que, oye, ¿sabes qué? Acaba de terminar octavo semestre, yo de al noveno semestre, ya me hablaron y, oye, este, no, lo que pasa es que hay un, una posición de seguridad, es, es temporal, porque unos movimientos ahí, uh -huh. o sea, me habían dicho que era de tres meses la posición, y dije, pues bueno, no pasa nada, a ver qué, qué onda, fui a la entrevista, éramos, éramos cuatro personas, eh, uh -huh. y ya, yo estaba muy emocionado en la entrevista, o sea, y siempre pongo en perspectiva por lo que pasé en la universidad y dónde estaba en ese momento. Y me di cuenta que no pasaba nada, pues, no sabía qué echarle ganas. El siguiente día me hablaron, 14 de junio. Y ahí llegó mi, mi ex jefe un saludo con la Connie también. Uh -huh. Y me dijo, oye, ¿sabes qué día es hoy? Y yo, no. Y lo neta, grábatelo. Ve, ve qué fecha es y grátelo muy bien porque vas a trabajar con nosotros. Y ya le di un abrazo y intenté no llorar. <ríe> porque <ríe> <risa> estaba trabajando acá. Pero sí sentí, sentí bien padre, pues. Uh -huh y ya empecé a trabajar ahí, ¿no? y ahorita estoy ahí de, de ingeniero de seguridad, era temporal la posición, y a fin de cuentas me la dieron, ¿no? Entonces, digo, estaba muy, muy divertido, aprendí mucho, trabajamos con baby boomers, con millennials, con todo mundo, y te deja mucho eso también.
1: ¿no? Es un Tan equipo padre. bastante variado. ¿verdad? Sí, es muy, es
0: muy diverso. De hecho, yo soy
1: más grande que el Alcalá.
2: Ajá. Por un año, ¿no? Sí. sí pues sí, sí, sí. Por... Por... Sí, más o menos. Creo que una cosa que siempre me ha servido mucho, y yo no lo digo también, o sea, lo ocho he de otras personas, que es el trabajar con gente diferente a ti. O sea, uh -huh. siempre te da una perspectiva ya nueva en el equipo y siempre tienes que aprender. De no,
1: y a veces las discusiones sí son, o sea, por lo menos yo que, que muchas veces soy pues, el practicante, y uh -huh. dice que no vas a estar observando así cual, cual búho, de que no opino, uh -huh. pero ahí estoy, de que y muchas veces pues no entiendo lo que están diciendo. Uh -huh. O sea. Yo la, la, la madre, <risa> no, que el efecto es PRB y lo va a presentar en el SOE, Y yo que. De hecho, hay un diccionario de Ford, así que. Sí, que no, no. De las abreviaciones. Y muchas veces. No, no entiendo yo lo que está pasando, pero sí veo cómo. O sea, trato de fijarme en, en, las, en las soft skills. Uh -huh. Que le dicen. De que cómo, cómo reacciona el supervisor y luego cómo reacciona pues a lo mejor el alcalá y luego cómo le responde el adulto uh -huh. y uh -huh. cómo tratan de llegar a un acuerdo y cómo tratan como a veces a uno se, se enoja pero lo trata de esconder para llegar o sea, ¿te sí. das, no hablando te das cuenta de muchas cosas, sí. es como el amigo que no toma y que todos toman se <risa> <risa> <¿Te> pone a <risa> ver a <risa> todos <risa> <pelo>? <risa> Ajá, y que sí. te das cuenta de muchas cosas uh -huh. pues así estoy yo de practicar uh -huh. sí. Sí. y, 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 y aprendes demás. un chorro de cosas <risa> así como el Corea aprendía de Yendo con los clientes Ajá. Así me, me sirve ah, Yendo sí. con, con otras personas eh, Conclusiones Bueno, no Oye. sé si conclusiones y luego la palabra O antes Vamos a hacer la
2: palabra de una vez
1: Ok, eh, Alcalá te platico eh, Nuestros amigos de Nueva Tierra Café nos patrocinan Dos cafés americanos A la semana, de cualquier tamaño A la primera persona que diga la palabra Que tú vas a decir a continuación Silvia es, no puede participar en esta vez Porque está con nosotros <risa> Pero Nomás recordar dos cosas, la primera es un favor, que nos manden la fo una fotografía, y también se me ha olvidado el capítulo pasado, que para nosotros repostear la foto de una historia, tienen que aceptarnos en el Instagram, uh -huh. entonces ah, sí. entonces sí. Sí, sí les encargo que, que nos acepten cuando les manda su cupón, y que suban una foto uh -huh. cuando vayan por su café para... También decir que si sí cumplimos y todo eso, o sea, es así, cual, va a hacerlo transparente, pues. eh, va a ser transparente, y pero eso es un más favor. Lo pueden hacer uh -huh. o no pueden hacer, pero se los agradecemos un chorro. El segundo es un recordatorio que dura una semana el cupón y que nada más en esa semana eh, pueden cobrar el café de martes a martes. Uh -huh. Entonces, la palabra de esta semana va a ser: va a ser practicante. Practicante, practicante. Ah, okay. Okay. Entonces, la primera, la primera persona que manda esa palabra al, al, al Instagram, cada vez cada vemos podcast, ahí me trago. Cada uno de los podcasts, pues va a ser la. la por ganadora. mensaje directo. Ajá, ah, por su mensaje directo, por favor. Eh, conclusiones, ahora sí, Pablo.
2: Conclusiones, pues creo que ha sido. Pues esta no es como una conclusión, más como un comentario para el principio, entonces ah, es la conclusión. Eh, una preconclusión Ajá, una preconclusión me ha gustado bastante. Está, o sea, en el sentido de estarlo aquí, baja la dinámica, bajar la dinámica a platicarlo. Creo que va a ser fácil de editar. <risa> <risa> Todo parece <risa> indicar, porque las otras pasadas de repente me he hecho unos más pleitos. Y pues nada, muchísimas gracias Fue muy bueno conocer tu historia Creo que se le puede sacar provecho en muchos lados O sea, en el sentido tanto de cómo Se puede hacer lo mejor con las cosas que de repente Te llegan y también pues Cómo de repente nosotros podemos ayudar a otras personas O nos podemos dejar ayudar Como tu papá de repente te metió karate a la fuerza Y como tu amigo de repente también te ayudó Para poder salir de lo de la depresión como así también tu novia te estuvo aguantando por todas tus altas y bajas. Entonces, pues creo que eso sería lo que yo más me llevo: como nosotros podemos ser una red de apoyo para otras personas y cómo nosotros hay que dejarnos también ayudar y meter las ganas, como tú dijiste. No solamente, o sea, aún dentro de todo es pues dar pasitos y salir adelante.
1: Yo, yo, yo le voy a dar para que tú cierres más fácil. Está bien. Lo mío, yo me quedo con lo de la. O sea, prácticamente muy parecido a lo tuyo de que la resiliencia y cómo, uh -huh. cómo ir buscando salir de las situaciones y cómo los retos te van haciendo crecer y como las situaciones difíciles pues estaban forjando, ¿no? Pues una, una buena espada se forja en el fuego. Entonces uh -huh. siempre es bueno pasar por ahí. También me quedo mucho con, con la admiración que tienes a, a Silvia, ¿no? O sea, también es es muy bonito saber que, que puedes admirar a otra persona. Y realmente eh, pues ver los beneficios que hay en ti hay en ti gracias a ella. pues uh -huh. O sea, como que los tienes muy presentes. Siempre lo he admirado mucho. De hecho, hay, hay un gerente en la planta, eh, Tinoco. Buenísimo. Es muy bueno y neta se ve cómo admira a su esposa y cómo habla de ella con así como si fuera la persona más increíble del mundo para uh -huh. él. Y a lo mejor sí lo es, lo más seguro que sí. Y es algo que, que yo busco todos los días y por lo pronto lo ha sido pues para mí Andrea. Entonces, uh -huh. pero a lo mejor no lo expreso tanto. Pero sí, con esas dos cosas me quedo. O sea, me gustó mucho ese capítulo. Los no, pues pues... demás también, pero todos tienen como uh -huh. su diferencia. Uh -huh. sí, Romanticés. Sí,
2: bueno. También la sí. dinámica que se
0: da. Uh -huh. Más fluido, ¿verdad? Siento sí. que... Sí, tuvo sí, sí. como que mucho esfuerzo para platicar con ustedes y así... Sí, claro... Entonces eso es está es todo. <risa> <risa> no, pues muchas gracias por invitarme... La neta... Yo me emocioné cuando el René... Cuando el René me invitó, pero... Iba entrando a las prácticas y no le podía decir que estaba emocionado porque... Sí. Él está haciendo un podcast, pero fue algo que nos llamó mucho la atención cuando... Cuando vimos su currículum... Uh -huh. Que, oye, ¿sabes qué? Este gato Hace podcast, escribe una columna... Es maestro de tenis... Y hasta cierto punto dije, ok, este vato tiene muchas cosas parecidas a mí, pues porque hace muchas cosas. Uh -huh. Dije, va a estar padre platicar y, y pues sentirnos identificados hasta cierto punto, ¿no? Punto que tu historia es muy diferente a la mía o la tuya, pero siempre hay cosas que, que nos van a ir conectando, uh -huh. aunque no nos conozcamos como tal. Y sí, o sea, como decías tú, yo soy fan de mi novia, o sea, y soy fan de la gente con la que me rodeo, así en general, o sea, y algo que, que he aprendido con el tiempo, el poquito tiempo que tengo si sí me queda bien claro que te tienes que juntar con gente que tú admires. Uh -huh. Tienes que estar con gente que, que tenga algo que a lo mejor tú quisieras aprender, ¿no? De esa persona. Y pues eso. Eh, me gustó mucho la frase que dijiste ahorita que las mejores espadas se, se forjan en, en el fuego. En el fuego. Eh, yo creo que sí es cierto. Tienes que pasar ciertos retos para tener ciertos aprendizajes, ¿no? Yo creo que es algo muy importante y yo me quedo con eso. ¿Cómo las cosas negativas las podemos hacer positivas? o ¿Qué, qué, qué aprendizaje tuvimos de tal cosa que te pasó? ¿no? Uh -huh entonces pues muchas gracias y, pues, pues todo nah, un
1: gustazo, muchas gracias sí. Pablo muchas gracias José, sí. un saludo a todos y recuerden que cualquiera de ustedes puede ser el siguiente detrás de este micrófono gracias, adiós